0: Počúvate špeciálne vydanie podcastu Euroaktiv Slovensko. Na nasledujúcich dieloch sa budeme postupne rozprávať s predstaviteľmi jednotlivých politických strán kandidujúcich vo voľbách do Európskeho parlamentu. Našim dnešným hostom je Monika Beňová, ktorá kandiduje z prvého miesta za politickú stranu smer sociálna demokracia. S Monikou Beňovou sa rozprávala šéfredaktorka nášho portálu Zuzana Gabrílová.
1: týždeň sme aj my zverejňovali, bol taký prvý prieskum k možným teda výsledkom Eurovol, ktorý sa špecificky pýtal práve voličov, ako by volili v eurovolbách. Smer tam vyšiel prvý, hneď druhá strana najúspešnejšia by mala byť kotloboval SNS. Čo hovoríte na tento prieskum? Bude podľa vás nejakým spôsobom relevantný?
2: Mohla by som teraz sebecky povedať, že sa poteším, keď Smer bude prvý, ale samozrejme, že tí pravdepodobne 14 poslankyňa a poslanci, ktorí postupia z týchto volieb, bude veľmi dôležité ich zloženie. Pretože tie ostatné obdobia, ktoré sme strávili v Európskom parlamente, ukazujú, že poslanci, ktorí majú nižšiu výkonnosť alebo ktorí nemajú predstavu o európskych témach, nám vlastne vôbec nejakým spôsobom v tom balíku slovenských poslancov nevedia pomôcť, čo je veľká škoda. Ja som hovorila aj nedávno s pani Nikolsonovou o tom, že by sme si hneď po voľbách mali urobiť také pracovné stretnutie a porozprávať sa o tom, kto má ako predstavu o akých frakciách, v jednotlivých frakciách o výboroch. Pretože bolo to aj teraz veľmi cítelné, že v niektorých výboroch, kde by sme boli bývali, potrebovali aspoň niekoho, sme nemali nikoho. A v niektorých výboroch sme boli zase zbytočne duplicitne a, a boli tam aj na hranici, tak, takže nás tam bolo zbytočne veľa. Tak ja by som veľmi si želala, keď to môžem takto povedať, aby vo voľbách do Európskeho parlamentu postupili najmä také poslankyňa, poslanci, ktorí majú úprimný záujem niečo aj v Európskom parlamente robiť, čo si teda o poslancoch lesené sa nemyslím najmä z toho dôvodu, že takových silnou témou je, že nechcú byť v Európskej únii. A, a to som mala možnosť sledovať 15 rokov na strane UKIP, ktorá vlastne tých 15 rokov využila na to, aby vyvolala tú absolútne nečitateľnú situáciu, ktorá v súčasnosti je vo Veľkej Británii. Že, že ich predseda bývalý, uh, um, Nigel Farage tam vystupoval uh, veľmi protieurópsky a, a dnes vidíme, že množstvo z tých vecí, ktoré hovorili, boli klamstvá, že Veľká Británia je vo veľmi komplikovanej situácii, tak...
1: Keď hovoríte o tom, že teda zvolenie aj takýchto poslancov by nejakým spôsobom oslabilo aj tú slovenskú delegáciu v Európskom parlamente, a to ma nejak privádza do otázke, ktorú možno aj niektorí europoslanci riešia. Viem, že sú na to rôzne názory aj, aj medzi slovenskými poslancami, že ako to vy vnútorne cítite, že či zastupujete výlučne slovenských občanov vo svojom mandáte, pri výkone svojho mandátu, alebo sa cítite zastupkynou širšieho nejakého takého voličstva naprieč. naprieč ja si
2: myslím, že u mňa je absolútne vyvážený vzťah toho, že som členkou progresívnej aliancie, socialistov a demokratov a snažím sa teda samozrejme prenašať aj tieto témy aj na na územie Slovenskej republiky k nám domov a zároveň som samozrejme reprezentantkou Slovenskej republiky. Nie sme v tomto ničím výnimoční. Funguje to tak proste naprieč jednotlivými frakciami, aj tými, ktoré nazývame štandardné, kde vidíme, že pri dôležitých hlasovaniach, ako bola napríklad smernica o vesielaných pracovníkoch, sa poslanci nemeckí absolútne dokázali zhodnúť na tom, že túto smernicu budú veľmi vehementne podporovať a budú sa zasadzovať o to, aby prešli všetky tie pozmenovacie návry, ktoré boli pre nich dôležité. Takže vždy samozrejme reprezentujete aj tú krajinu a, a vždy s tým spôsobom reprezentujete aj názory občanov tej krajiny.
1: Načo za svoj tento posledný mandát, keďže už máte za sebou niekoľko, ste tak špecifický najviac hrdá? Čo vám urobil najväčšiu, najväčšiu radosť?
2: Najväčšiu radosť mi urobilo asi to, že sa začali konečne reflektovať aj témy, ktoré trápia povedzme našich občanov. A bola to najmä dvojité kvalita potravín, bola to téma, s ktorou sme prišli už v roku 2014. A som veľmi rada, že aj kolegyni Sehnalové, ktorá práve pracuje vo výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, sa podarilo prísť aj s návrhom správy, ktorú schválila Európsky parlament. Samozrejme, že dnes sme v trošku inej situácii, pretože to, čo pripravila komisia a členské štáty, je veľmi bezúbe a nejakým spôsobom to nezabezpečuje to, o čo nám išlo primárne v roku 2014. A to je naozaj to, aby sa dvojitá kvalita potravín neuplatňovala v rámci členských štátov, aby sme tu mali naozaj jednotný trh v zmysle, že všetko má byť teda pre všetkých občanov v jednotlivých štátoch rovnako kvalitné. A ďalšia taká dôležitá oblasť bola, že sme veľmi pokročili v ochrane životného prostredia. Naozaj práve toto legislatívne obdobie bolo veľmi silné, čo sa týka ochrany životného prostredia. Podarilo sa nám sfinalizovať a prijať Parížský dohovor, podarilo sa nám začať veľkú tému a to sú plasty, akým spôsobom budeme do budúcnosti nakladať s plastami. A prichádzajú úplne nové témy, ako sú biopaliva druhej generácie, čo je podľa mňa takisto veľmi dôležité, pretože biopaliva prvej generácie a priniesli aj to, že mnoho pôdy, ktorá bola úrodná, ktorá mala slúžiť vlastne na pestovanie bežných plodín, ktoré sa používali v potravinárstve, bolo, bolo použitých práve na pestovanie plodín, ktoré sa používali do, te, do tých biopalív prvej, prvej generácie. Takže toto je takisto veľmi dôležité. A podarilo sa nám prijať konečne správu o ochrane kvality vody a o tom, že každý občan členského štátu má mať zabezpečenú kvalitnú vodu. Kde sme na tom trošku slabšie, aj keď aj tam sme urobili obrovský pokrok, od toho roku 2015 najmä je riešenie migračnej politiky, kde už sa teda konečne dospelo k nejakým rozhodnutiam, aké budú tie nástroje, ktorými únia chce spoločne riešiť migračnú politiku, ale samozrejme táto téma bude čakať aj budúci parlament. Uh-huh. A tak bolo toho veľa. No. Možno by som
1: nadvezala na tú dvojitú kvalitu potravín. Keď sme sa my dve naposledy stretli na jednom podujatí, tak boli také dve témy, ktoré myslím, že aj vy ste to pomenovali, že, ktoré môžu byť takým zdrojom istej nedôvery alebo pocitu krajiny alebo občanov druhej kategórie. Jedna bola teda táto téma dvojitých potravín a druhá bola indexácia a prídavku na deti v Rakúsku. Európska komisia na obe z, toho, z týchto dvoch otázok alebo problémov nejakým spôsobom zareagovala. Z vášho pohľadu teda aj, z na to, čo ste povedali o dvojitej kvalite, tá reakcia je nedostatočná.
2: Podľa mňa je nedostatočná, pretože sa tam podarilo cez rôznych lobbystov. A teraz ja vnímam lobbystov ako aktívnu súčasť proste príjmania legislatívy, pretože v európskych inštitúciách máme lobbying upravený. Takže lobbysti, čo sú najmä obchodné siete, obchodníci a tak ďalej, tým sa podarilo dostať do tohto návrhu, ktorý komisia poslala do Európskeho parlamentu aj, žiaľ Bohu, musím to povedať, za vydatnej pomoci členských štátov, uh, ustanovenia, ktoré vlastne ako keby odporujú tomu, čo sme chceli touto smernicou dosiahnuť. A nám išlo v prvom rade o to, aby, uh, aby spotrebiteľ, teda nehovorme občaná, aby spotrebiteľ nebol klamaný, aby nebol závadzaný. a pritom v návrhu, ktorý práve minulý čtvrtok výbor pre vnútorný trh, žiaľ Bohu schválil, je, že uh, obchodník, uh, respektíve výrobca, ak dokáže odôvodniť, a pritom tam nie je napísané špecificky, že čo znamená to odôvodnenie. Ak dokáže teda odôvodniť, tak môže byť v rovnakom obale. Aj dokonca bez uvedenia toho, že ide o iné zloženie takéto výrobky ponúkať. Takže to mi príde ako... Veľmi nefér zo strany členských štátov a zo strany komisie, že takýto návrh do parlamentu poslali. A reakcia
1: na Rakús indexáciu predávko?
2: Reakcia na Rakúsku indexáciu je momentálne taká, že pred dvomi týždňami v útorok rakúska vláda poslala odmietavé stanovisko na návrh pani komisárky Tysen, aby Rakúsko vlastne vrátilo legislatívu do pôvodného stavu, pretože je skutočne o veľmi zásadné porušenie. A predpokladám teda, že komisia sa teraz zobráti buď na súnyvor Európskej únie, alebo. Môjho pohľadu by mohla využiť aj článok 258, pretože ide svojím spôsobom aj o porušovanie pravidiel. Takže článok 258 zmluvy o fungovaní Európskej únie, veľmi jasne hovorí, kedy komisia môže začať konanie za porušovanie a ja dúfam, že, že toto bude jedno, jedno z tých opatrení. Uh, Na Slovenská republika toho bola teraz tiež... Uh, <laughs> predmetom, keď sa, keď sa vlastne komisia obratila na Slovensko a žiadala práve v zmysle tohto konania, aby sa upravili zákony, ktoré boli prijaté tiež pre obchodné reťazce. Za
1: posledný, posledný rok bol na Slovensku nutropoliticky veľmi teda turbulentný pod vplyvom tých udalostí, ktoré, ktoré nastali. Aj v dôsledku nich Európsky parlament vyslal na Slovensku viacero, viacero delegácií. Niektorá riešila právne štud ako taký, niektorá riešila podvody s akredotáciami na Slovensku. Vidíte v takýchto monitorovacích misiách, ak sa takto správne volajú, zmysel ako nástroj Európskeho parlamentu? A určite tak... áno.
2: Monitorovacie misie sú určite veľmi dôležitou súčasťou, aj keď samozrejme bude úplne fair, keď povieme, že monitorovacia misia Európskeho parlamentu a ani správa, ktorú následne Európsky parlament príjme, nemá žiaden právny, právny presah na členský štát, kde sa táto misia konala. Mňa osobne ale trochu vyrušuje to, že na jednej strane sme tu krátko po tom, čo bol zavraždený pán Kuciak a jeho priateľka Martina Kušnirova. mali obrovskú monitorovaciu misiu Fact-Finding Mission, ktorú viedla pani Gressle a pán Mores. A tá podľa mňa mala skutočne opodstatnenie, veľa vecí sa podarilo odhaliť, veľa vecí spustilo mnohé dôležité procesy. Čo sa mi už ale páčilo oveľa menej, alebo čo sa mi vôbec nepečilo, bola iniciatívna správa, ktorú si vypýtala moja kolegyňa z výboru LIBE, pani Invelt, ktorá vlastne ako keby duplicitne chcela, aby sa zopakovalo všetko to, čo už vlastne tá pôvodná správa hovorila a ktorá tie procesy spustila. Takže to už som brala skutočne ako skôr také. také keď to môžem poružiť, použiť, ten výraz politikárčenie, alebo, alebo skôr také, uh, takú snahu uh, pani kolegyne Inveld ešte sa ako keby ukázať v samostatnom nejakom svetle, pretože tá pôvodná správa bola skutočne spoločnou správou dvoch výborov. Toto bola jej iniciatívna správa, preto sme mali trošku kvôli tomu aj konfrontáciu. Ale to my často mávame. A aj keď musím povedať, že ja napríklad zo so Sofiou Inveld pri iných témach sme si výborne rozumeli, keď som bola spravodajkynia pre správu o dodržiavaní základných práv, ona bola tieňová spravodajkynia, naozaj sme pripravili veľmi kvalitnú správu v tom čase. Boli to roky 2010-2011, tesne po prijatí Lisabonskej zmluvy. Podarilo sa nám tam zakomponovať komp... naozaj veľa dobrých vecí, ale teraz... Mi to už prišlo také nad rámec a preto som považovala za dôležité jej to aj povedať. V prípade zvolenia rade by ste pokračovali vo výbore LIBE? Pre... Áno, rada by som pokračovala vo výbore LIBE a rada by som pokračovala aj vo výbore pre životné prostredie, pretože napriek tomu, že sa tomu možno u nás neprikladá až taký dôraz, tak životné prostredie je skutočne veľmi dôležitá téma. Objavujú sa stále nové a nové informácie o tom, aké máme znečistené moria, aké máme znečistené vôbec vody, aký katastrofálny dopad to má na prírodu. V mnohých krajinách máme problémy s lesným hospodárstvom. A musíme hovoriť aj o kvalite vody, pretože napriek tomu, že tu na Slovensku zatiaľ tento problém nepociťujeme, voda bude v budúcnosti strategickou súrovinou a preto musíme na to pripraviť tú spoločnosť, ale musíme na to pripraviť aj prírodu.
1: Jedna z takých tém, predpokladám, myslím, že ju aj líbe, je riziko zasahovania do volebných procesov v Európe. A rieši sa to teda aj v súvislosti s európskymi voľbami. Máte vy osobne nejaké obavy, že nejaký podobný scenár, ako sa udial v amerických voľbách, pri kampani pred Brexitom, že niečo podobné sa udeje aj v európskych
2: voľbách? Samozrejme, že tie obavy sú na mieste. A to z viacerých dôvodov. Jednak sme mali v Európskom parlamente minulý rok správu o Cambridge Analytica ktorá vlastne využívala informácie, ktoré získala z Facebooku. Pri tej príležitosti tam prišiel aj Mark Zuckerberg, ktorý vlastne hovoril s vedením parlamentu. Mali sme to možnosť sledovať. Takže, takže spomeňme hybridné vojny, ktoré sú z veľkej časti aj súčasťou práve predvolebných kampaní, či už národných alebo aj tejto európskej. Začínajú sa znova dostávať rôzneho axi a rôzne konšpiračné témy o opäť miliónoch migrantov, ktorí prichádzajú. Pri tomto nie je pravda, pretože tie čísla hovoria práve o úplne opačnom trende. Tak treba byť na to pripravený. Myslím si, že v tomto Európsky parlament môže urobiť v budúcom volebnom období oveľa viac. Je to z môjho pohľadu otázka internetovej bezpečnosti, ktorou sa musíme zaoberať. Zatiaľ sme síce v niektorých správach už upozornili na to, že treba tento priestor oveľa lepšie chrániť, pretože je častokrát zneužívaný. Ale nemyslím si, že sme v ňom urobili dostatočne. A musíme sa celkom vážne zamýšľať nad tým, akým spôsobom budeme, ak to nenazveme reguláciou, ale minimálne, akým spôsobom sa nám podarí kontrolovať to, čo na internete prebieha. Nemyslím len Darknet, ktorý je takisto veľmi... veľmi zlým priestorom, kde, kde, sa nám, kde sa nám napríklad kumulujú teroristi alebo, alebo kde nám prebieha šedá ekonomika, obchod s ľuďmi a tak ďalej. Ale myslím aj bežný internet a, a to znamená, že jeden z tých návrhov, ktorý by mal prísť, by, mal by mala byť aj istá registrácia, aby človek, ktorý na internete používa napríklad rôzne, rôzne konšpirácie alebo rôzne hoaxie, vedel byť nejakým spôsobom, spôsobom identifikovaný a Aby sa nemohlo stať aj to, čo sa stalo u nás na Slovensku, že jeden z poslancov Národnej rady na na svojej stránke, myslím, facebookovej, píše skutočne extremistické a a z môjho pohľadu názory, ktoré si zaslúžia trestné stíhanie a potom sa z toho vlastne vyvlečie tým, že na súde povie, že on to nepísal. No tak musíme nájsť nejaký spôsob, ako vlastne takéto veci budeme vedieť lepšie kontrolovať a budeme potom vedieť vyvodiť aj aj tú tú trestnoprávnu zodpovednosť za to.
1: Keď ešte ostaneme v prostredí internetu, jednou z tých veľkých tém, ktorá je teraz v posledných týždňoch hýbala aj verejnou mienkou, presne <laughs> tak, copyright, ak sa nemýlim, vy ste v hlasovaní od tej celkovej legislatíve hlasovali proti. Ano. Prečo?
2: Jednak preto, že táto téma už bola vlastne na hlasovaní asi tretíkrát a že už sme mali skutočne dostatok možností stretnúť sa so všetkými zainteresovanými skupinami, ktorých sa to týkalo. Viem, že takou najaktívnejšou na Slovensku bola práve asociácia zastupujúca umelcov a tvorcov, ktorí teda si veľmi želali, aby táto smernica b- bola prijatá v takom znení, ako bola predložená. To znamená aj vratanie článkov 11 a 13 a uh, na jednej z konferencií, kde som bola, zaznela taká veľmi vtipná poznámka, že o, o mnohých tých umelcoch by dneska už nikto ani nevedel, keby neboli ich príspevky takto dostupné. Takže aj to je jeden z názorov. No ale i, ja si myslím, že, že práve tá 11. a 13. mala taký ten presah, ktorý veľmi znevýhodní užívateľov, znevýhodní povedzme aj niektoré portály, ktoré chcú priniesť tú informáciu, ale ak by platil ten nový systém, tak že Bohu by, by takúto informáciu ten spotrebiteľ buď nedostal, ale alebo by bola spoplatnená nejakou čiastkou, ktorú, ktorú by si možno niekaždý mohol dovoliť týto
1: články, najmä tomu, sa podarilo ich hlasovanie neoddeliť a možno ich zamietnúť. Ale už za sa to nepodarilo. Už sa to nepodarilo. Už môžeme sa teraz debatovať o
2: tom. Bol tam taký návrh, máte pravdu, lebo viem, že vy to dobre sledujete a pozorne. Bol tam jeden z takých návrhov, žiaľ Bohu, opäť hlasov opäť hlasov tento návrh neprešiel, čo je veľká škoda, pretože ak by sa to bolo podarilo vyčlenilo, mali by sme pomerne solidnú, uh, solidnú smernicu.
1: Podozrivo veľa poslancov menilo svoje, svoje áno, hlasovanie. To áno, bolo také nejaké zvláštne. Ten zvlašný tlak moment. bol pomerne veľký, si povedzme, aj zo
2: strany lobbystov na niektorých poslancov. Viem predstaviť. Nie mu vždy
1: <laughs> Pred nejakým časom bola v Európskom parlamente taká zaujímavá legislatívna správa, ktorá riešila... Um, pracovné procesy v Rade EÚ. Vyčítala Rade, že pracuje o veľa menej transparentne, samozrejme v porovnaní s Európskym parlamentom, že jednoducho tá prax, kedy nevždy je dosledovateľné ako členský štát argumentuje na Rade, keďže častokrát sa nehlasuje reálne, len sa nejakým spôsobom konsenzom dospeje k výsledku, čo na, ne- na jednej strane umožňuje aj národným politikom potom sa nehlásiť k tomu, akým spôsobom argumentovali alebo čo presadzovali v Bruseli. Prísam sa, ako ste hlasovali, ale zaujímalo by je, je, to, je to
2: veľmi dôležitá téma a netýka sa len rady, týka sa aj komisie, pretože aj v komisii sa častokrát presne podobným uh, spôsobom príjmu niektoré rozhodnutia, že aklamačne to volajú. To znamená, že kto nie je proti automaticky za, ale v princípe o niektorých takých rozhodnutiach sa ani nehlasuje. Iba predsedajúci povie, že no tak máte niekto niečo proti a keď nemá, tak povie, že je to v princípe, uh, je to v princípe odsúhlasené. Uh, tá transparentnosť by bola na mieste, uh, aj keď zase na druhej strane treba povedať, že ja som nikdy nemala problém dohľadať si rozhodnutia povedzme našich zástupcov zo Slovenskej republiky v nejakej oblasti. Čo mne chýba oveľa viac ako, ako transparentnosť ro- už samotného hlasovania je, že poslanci Európskeho parlamentu, a teraz budem hovoriť opäť za Slovensko, lebo reprezentujem Slovenskú republiku, nie sú do toho procesu prizvaní aktívne zo strany vlády. Ak si vezmeme, že do, do koreperov chodia ministerskí úradníci, ja sa nepotrebujem stretnúť s ministrom, ministerkou alebo štátnym tajomníkom. Neby celkom stačilo komunikovať s tým úradníkom, pretože naozaj a teraz budem hovoriť aj za kolegyňa a kolegov, my v princípe dostaneme nejakú pozíciu, ktorá už je vyjednaná krátko pred hlasovaním od nášho stáleho zastúpenia, ktoré nám teda občas pošle, ak ide o niečo pre nich dôležité, alebo ak teda dostanú zrejme impuls ministerstva, že informujte poslancov, tak nám už len napíšu, že ako máme hlasovať a nemáme hlasovať, čo ja osobne nepovažujem za korektné, pretože my poslanci Európskeho parlamentu sme jediní priamo volení. V európskych inštitúciách, takže zo strany, uh, zo strany ministerských úradníkov by som očakávala, aby tá komunikácia prebiehala v príprave toho procesu. A myslím si, že by to bolo dobré pre Slovensko. A poviem to na takých dvoch príkladoch. Uh, Marakešská zmluva a Istambulský dohovor. A poviem to preto, že... Uh, tieto, obidva tieto dohovory vyvolali obrovskú antireakciu a podľa mňa opäť len preto, že nebola zvládnutá komunikácia v prípravnom procese. Že v čase, keď Miro v v OSM pripravoval Marakežský kompakt, sa to volá. Dobrým, oblo, bl- bl- kompakte, uh, áno, riedené, ja tak. Tak, uh, tak nevyužil uh, možnosť komunikovať s poslancami Národnej rady, pretože to museli odsúhlasiť Národné parlamenty, tak nemuseli, ale u nás toho taká téma vznikla, že museli a že sa to dostalo až do Národného parlamentu, ale že nevyužil teda svojho štátneho tajomníka, ktorého má z SNS, že nevyužil uh, možnosť uh, pozvať si predsedov parlamentných uh, frakcií, parlamentných uh, klubov, sa to volá v Národnej rade, a že im nevysvetloval v priebehu toho procesu, že, ta, že to tá, tento návrh je o tomto, o tomto, o tomto a rieši vlastne takúto oblasť. Keby... Pardon, úprimne si
1: myslíte, že je to výsledok zlej komunikácie? Viete čo?
2: Úprimne si myslím, že keby to prebehlo, tak nemôže mu nikto vyčítať to, čo mu vyčítali v tej následnej uh, katastrofálnej debate, ktorá prebiehala na Slovensku. Pretože by vždy mohol povedať, že prepačte, pán poslanec alebo pani poslankyňa, ale váš predseda vášho poslaneckého klubu sedel na rokovaní, kde som to vysvetloval a predseda vášho poslaneckého klubu k tomu nič nepovedal. Mo- mohol aspoň sa snažiť potom posunúť tú tému do roviny, že tí, ktorí to dneska kritizujú, sa neozvali v čase, keď sa ten materiál pripravoval. No a toto mi chýba vlastne pri tej vašej otázke, vo viacerých témach, že že nezaujíma ma ani tak, ako transparentne hlasoval môj zástupca z niektorého ministerstva. Zaujíma ma ten proces prípravy na to hlasovanie.
1: Spomenuli ste aj tú Európsku komisiu o tom, že ona tiež rozhoduje aklamačne. Ako ste vy hodnotili to, že sa napríklad Maroš Evčovič v tej kampanii snažil nejakým spôsobom vyhraniť voči tým migračným návrhom? Že nejakým spôsobom potom ja budem veľmi
2: úprimná. Ja už by som sa nerada k prezidentskej kampanii vracala. Ja som to viackrát povedala, že môj názor, alebo teda moje očakávania voči témam, ktoré bude pán Ševčovič otvárať práve preto, že ho poznám dlhšie, poznám ho z čias, keď ešte robil veľvyslanca v Izraeli, následne keď robil na šefa nášho stáleho zastúpenia v Bruseli, potom keď po Janovi Figelovi prvýkrát nastúpil do komisie a následne keď tam bol tie ďalšie dva razy, poznám ho tak dlho a, poznám tak... a myslela som si, že, že viem tak odhadnúť jeho, jeho názory jeho postoje a spôsob toho, čo bude vlastne v kampani komunikovať že pre mňa to bolo prekvapenie ale v tejto chvíli je to už jedno
1: Dobre, ďalšia taká vec, ktorá tiež čiastočne súvisí s, tou, uh, s transparentnosťou Rady a členských štátov je, máme tu teraz momentálne taký až už epický boj o šéfa Európskej, Európskej prokuratúry. <túrť> 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 <túr> 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 Sedíte teda v jednom z odpovedných Áno. výborov a teda Európsky parlament je veľmi silno uh, stojí za rumúnskou kandidátkou a kdežto teda rana, rada má iný názor, podporuje francúzského kandidáta. A Európsky parlament naozaj veľmi silno tlačí a jeden z tých argumentov je aj to, že rada nejakým spôsobom vybrala alebo zatiaľ hlasovala tajným, tajným spôsobom, bez hearingov, tak ako sa to udialo v Európskom parlamente. To znamená, ako vy vnímate tento spor No,
2: ja som v prvom rade veľmi rada, že v 2016 roku Slovenská republika urobila obrovský kus práce v rámci predsedania rady na to, aby Európska prokuratúra vznikla. Podľa mňa je to jeden z najdôležitejších orgánov do budúcnosti, ak sa skutočne podarí prepojť dobre spoluprácu Európskej prokuratúry s OLAFom. A Ak skutočne budú vybratí dobrí ľudia, a teraz sa dostávame k tomu, aj na tej národnej úrovni, ktorých teda budú nominovať členské štáty, tak to môže byť naozaj veľmi efektívny orgán. Na druhej strane uh, treba veľmi otvorene povedať, že Rumúnsko má výhrady k pani Kvešiovej. Um, má k nej výhrady, ktoré pravdepodobne môže spôsobovať to, že, že bola veľmi aktívna v boji práve proti korupcii v Rumunsku. Ale je to jednoducho výhrada členského štátu. A tu sa vlastne dostávame k tomu systému, ako fungujú výbery, ako fungujú, fungujú hearingy na komisárov, na Európskeho prokurátora a tak ďalej. Ak si vezmeme európskych komisárov, tak keď členské štáty navrhnú dezignovanému predsedovi komisie svoje nominácie, prichádzajú do jednotlivých frakcií a tam vlastne prebehnú tie hearingy a ak Európsky parlament s niekým nesúhlasí, predseda Európskej komisie musí žiadať členský štát o výmenu. Stalo sa to aj v minulosti. Teraz sa to ako keby obratilo. Že Európsky parlament súhlasí, rada má nejakého svojho nominanta alebo svojho preferovaného kandidáta a Rumunsko nesúhlasí. No a to je vlastne... Od o tom, že ako teda sa budeme pozerať na fungovanie pri takýchto výberoch. Že či budeme súhlasiť s tým, že vždy, keď niektorá z tých z tých zainteresovaných strán bude mať nejakú výhradu, tak budeme hľadať nejaký konsenzus na to, koho zvolíme. Alebo teda, či si iba my v Európskom parlamente môžeme vždy postaviť hlavu. Je no, to možno otázka, takým otázka výrazný
1: rozdiel medzi teda nomináciou komisárov a v tomto prípade je, že ona nepotrebovala nomináciu Národného štátu, že ten, ten proces nevyžaduje tú národnú nomináciu a že možno to má nejaké svoje opodstatnenie práve pre, uh, pre takéto uh, prípady. Um, Máte možno nejaké ešte v súvislosti s, s Európskou prokurátorou signály, že by my sme mali mať nejaké problémy možno? Z nie, nie, nemám, nemám
2: vôbec žiadne takéto mm. signály. Mm.
1: Okay. Uh, Dobre. Uh, spomenuli ste Istanbulský dohovor, mm. tiež <laughs> veľká téma aj, aj na Slovensku. Ženské témy je niečo, čím sa zaoberáte aj v Európskom, v Európskom parlamente, takisto aj kultúrno-etickými otázkami, hoci uh, teda, viem, alebo som teda čítala, že...
2: Zámerne Za, ste... som, som to dala do toho programu, pretože sa obávam presne toho, čo sa stalo v, vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, alebo v prezidentských voľbách, že hovorilo sa o témach, na ktoré samotný budúci prezident v tomto prípade prezidentka, nemá až taký vplyv, čo sa týka uh, tvorby legislatívneho rámca. Uh, navyše, uh, v rámci eur, Európskej únie... Uh, je jednoducho veľmi striktne povedané, že kultúrno-etické otázky sú v kompetencii členských štátov Európskej únie. A ja odmietam v predvolebnej kampani vytvárať priestor pre rôzne pseudonázory a pre rôzne pseudostrany a vťahovať do predvolebnej kampane témy, ktoré sa nejako rozhodnutí Európskeho parlamentu netýkajú a nepatria medzi európske politiky. Preto som to aj do nášho programu veľmi jasne zakomponovala.
1: A váš osobný názor mala Národná rada prijať? Môj to, čo osobný prijala? názor
2: je v tomto jasný. Ja som moderná, 50-ročná žena a myslím si, že o čo viacej uzakoníme právnych noriem, ktoré budú ochraňovať ženy, o to je to správnejšie. Ale na druhej strane som aj politička a musím vnímať to, že jednoducho realita v Slovenskom parlamente je taká, aká je. Nemôžem sa tváriť, že nie som súčasťou slovenskej politiky, napriek tomu, že som v, v Európskom parlamente. A toto sa naozaj týka. Tak všetkých tém, ktoré, ktoré sú zahrnuté pod tým kúzelným názvom, že kultúrno-etické otázky.
1: A otázka, či sa EU nejakým spôsobom prihlási k istampuskému dohovoru je asi tiež na stole?
2: Mm, tá otázka je na stole. Uh, viem si predstaviť, že v Európskom parlamente by to dostalo zelenú, ale budem veľmi úprimná, neviem si predstaviť, že by to dostalo zelenú napríklad v Rade po a aj s tým Európskom parlamentom by som bola veľmi opatrná po voľbách do Európskeho parlamentu. E, napríklad už len náš, naša ministerka, alebo neviem teda k, do ktorej oblasti, do ktorej rady by to spadlo, pravdepodobne ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo vnútra, takže buď by tam išla pani Sakova alebo pán Gál, obaja sú viazaní uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, tak ako som v mnohých prípadoch, aj keď nie, priamo vlastne e, svojím spôsobom limitovaná ja.
1: Uh, to je vlastne tiež taký zaujímavý zaujímavý moment a mnohokrát sa otváral pri uh v téme migrácie. Hej, um, mnohí politici aj slovenskí vám aj možno vašim kolegom vyčítali, že nejakým spôsobom hlasujete mm. v, v Európskom parlamente k uzneseniam, ktoré sa touto otázkou zaoberali, uh, kdežto teda pozícia smeru na národnej úrovni bola veľmi, veľmi vyhradená, ako na tieto vyčitky reagujete. Alebo preto, kam, ak sa nemilím, môžete ma opraviť, uh, hlasovali ste za, aj za uznesenia nelegislatívneho charakteru, ktoré nejakým spôsobom uh, podporili alebo vyzývali nejakú formu redistribúcie uh,
2: ja by som to rozdelila na také dve časti, že téma rozdeľovania prišla vlastne prvýkrát do Európskeho parlamentu v roku 2014. Vtedy sa to ale týkalo veľmi úzkej skupiny migrantov a ak si to úplne presne pamätám, tak to bolo nejakých 20 tisíc z Grécka, ku ktorým sa potom p- už v procese priradilo 20 tisíc talianska a ešte následne sa to o 20 tisíc talianska návyšlo. Takže sme sa bavili o 60 tisícoch ľudí, ktorých bolo treba prerozdeliť a Slovenskej republike z toho pripadlo 180 migrantov. Toto bola téma, ktorá na Slovensku rozprudila obrovskú histériu a ak hovoríte o smere, ja budem hovoriť o poslancoch, ktorí na mňa kričali pri, priamo na zasadnutí výboru pre európske záležitosti, kde som teda prišla v dobrej viere, že im vysvetlím, o čo sa jedná a kde v tom čase pán poslanec Frešo a pán poslanec Lipšic na mňa unisono kričali, že sa mám vzdať mandátu, pretože preto som zradila Slovenskú republiku, ale nevedeli mi povedať, v čom som ju zradila. No a teraz už teda bez žartov, samozrejme, že tá téma nadobudla úplne iné obrysy v priebehu roku 2015 keď Európska únia prijala, alebo teda do Európskej únie prišlo vyše milión migrantov, myslím, že to bolo okolo milión 45 tisíc. A kde už sa vlastne spustila taká obrovská vlna súboja medzi nemeckou kancelárkou, najmä medzi nemeckou kancelárkou Angelou Merkel a medzi Viktorom Orbánom, maďarským, maďarským predsedom vlády, pretože ten prúd v tom čase bol veľmi silný práve cez, cez Maďarsko No a, a tá vlastne priniesla potom aj takú takúto iracionalitu do tej diskusie a namiesto toho, aby sme teda racionálne hľadali riešenia, tak celé sa to zvrhlo už len do, do zverejňovania vymyslených obrázkov, vymyslených informácií a tak ďalej. Pritom treba úprimne povedať, že cieľom migrantov, či už ilegálnych, alebo legálnych nikdy ani Maďarsko, ani Slovenská republika, ani Česká republika, ani Polsko nebolo. Napriek tomu naše krajiny najviac vystupovali práve proti povinnému prerozdeleniu. A ďalší ten krok, ktorý musíme spomenúť v tejto pri tejto téme je, že to povinné prerozdeľovanie sa ukázalo ako neúčinné. Že aj tie členské štáty, ktoré sa zúčastnili vlastne procesu prerozdeľovania, keď bol tento proces myslím, minulý rok v septembri už uzatvorený, tak mnohé prichádzali s tým, že, že jednoducho to aj tak nenaplnilo tie očakávania, ktoré to naplniť malo. Pretože bez ochrany vonkajšej hranice nevieme zabezpečiť, aby takýto systém fungoval, lebo v tom Taliansku nám stále zostalo najviac tých, tých, utečen- tých migrantov, aby sme to teda správne rozdelili. Uh, ale zase na druhej strane tu máme aj pozitívny výsledok, že z toho v roku 2015 milióna 45 tisíc nám to dnes kleslo na 137 tisíc, no tak to je osemnásobný pokles migrácie. A, a vyvolalo to aj... Celé toto riešenie vyvolalo aj jednu z najväčších roztržiek, ktorá v Európskej únii bola. Pretože ja si pamätám aj iné témy, ktoré vyvolávali tie, takéto napätie, ale nikdy to nebolo ako pri migrácii. Tak môj návrh je, že aby sme hľadali tie riešenia, ktoré sú priechodné. Aby sme, aby sme neponúkali riešenia, ktoré proste vieme, že nie sú priechodné. Pretože tie práve využívajú najviast tie rôzne extrémistické prúdy, extrémistické zoskupenia. A vezmeme si realitu, aká je. No, ešte v roku 2015 sme nemali v Národnej rade Slovenskej republiky LSNS a ani Nemecko nemalo pred ostatnými voľbami na úrovni Bundestagu AFD takú, akú ju má v súčasnosti. Potom prišla vlastne táto téma migrácie a v našej Národnej rade dnes máme LSNS a máme ju, ako ste sama povedali, aj podľa tých prieskumov pomerne silnú a, a máme v Taliansku vládu, ktorú tiež Nesla Máme silnú AFD v Nemecku už takmer vo všetkých krajinských parlamentoch. Pozrime sa na vládu do Rakúska. Nevidíme, nevidíme EVP takú, aká bola EVP, EVP predtým, ako vytvorili vládnu koalíciu s FPÖ. Takže Európa sa mení. Ona sa naozaj mení. Určite ste si všimli vyjadrenia predsedu Európskeho parlamentu, od ktorého by som ja osobne nikdy nebola bývala čakala, že sa takýmto spôsobom vyjadri smerom k diaspore, povedzme, alebo, alebo smerom k musolínimu. Hej. To, to sú proste, je to úplne také novum na tom v tom politickom priestore a my si musíme niečo všetci urobiť. Ref,
1: reforma Európskeho azylového systému teda je zamrznutá už áno, viac ako dva roky. Už, už, už aj nebude, u... asi
2: si povedzme úprimne v takej podobe, ako tu tam je teraz mm-hmm. v rade. Mm-hmm. Už aj nebude.
1: Um, teda myslíte si, že sa ani nebude v dohľadnej dobe, ako viete, nejak naprojektovať budúcnosť zmeniť dublinské nariadenie, ktoré je tým neuralgickým bodom celej tej no, uh, reformy? No,
2: ja, ja sa domnievam, že pokiaľ ešte aj súčasťou dublinského nariadenia bude. Uh, bude pre na základe nejakého povinného princípu, tak nebudeme mať ani reformu Dublinského dohovoru. A, a takisto by sme si to mali úprimne povedať, no, lebo to, že to tam leží na tej rade už rok a pol, to predsa nič nerieši. A tie azylové procedúry prebiehajú tak, či tak. A, takže teraz ako veľmi úprimne treba povedať, kým tam bude toto opatrenie, tak to proste cez radu neprejde. Keď to neprejde cez radu, tak... Aj tak budeme musieť pristúpiť k nejakému novému dokumentu. Dobre, poďme od
1: migrácie k, k téme ochrany právneho štátu uh-huh. v Európskej únii. Európska komisia vydala nejakým spôsobom nejaký diskusný dokument, nazvime to tak, na stole už aj špicen kandidát európskych ľudovcov dáva nejaké návrhy na to, ako by nový alebo upgradeovaný systém monitoringu a snahy o nápravu, ak nejaký členský štát zlyhava mohol vyzerať, nejaký návrh preložil um, belgicko a Nemecko. Z vášho pohľadu, kam by sa Európa v tomto mala, mala uberať? Sú želateľné nejaké možno aj silnejšie nástroje na európskej úrovni?
2: Z môjho pohľadu nie sú želateľné. Nie sú želateľné preto, lebo za tých 15 rokov v Európskom parlamente vidím ten trend, kam sa to celé posúva. A ten trend je taký, že každé ďalšie vypočutie Viktora Orbána v Európskom parlamente mu prináša vyššie percentá v Maďarsku. Ten trend je taký, že každá nová a nová kritika voči Polsku, Slovensku alebo už aj spomínanom Maďarsku len posilňuje extrémistov v tých krajinách. Vôbec nie je ten dosah taký, ako možno tí, ktorí ho navrhovali, predpokladali. Takže môj návrh je taký, aby Európska komisia oveľa viac komunikovala s týmito krajinami. Máme zatiaľ v zmysle článku 10 začaté vlastne konania proti dvom krajinám, práve proti Maďarsku a proti, proti Polsku, ale ta komunikácia tam prebieha. Ja som veľmi náchylná veri tomu, že po voľbách do Európskeho parlamentu aj Fides bude ustretovejší k rokovaniam s Európskou komisiou práve v tej téme, ktorá, ktorá sa týka Serešovho zákona alebo tak nejak si to nazvali. a že sa, bude hladať, a že sa bude tiež snažiť hľadať tú racionalitu, pretože, pretože Viktor Orbán chápe, že pre Maďarsko nie je iná možnosť ako byť členským štátom Európskej únie. On si to zase uvedomuje. Druhá vec je, akú navonok hrá tú Bolo stratégiu
1: mu EPP pozastavila členstvo?
2: Bolo to na mieste. V smer mal tiež pozastavené členstvo v čase, keď vytvoril vládu z HZDS a z OSNS. To, to sú také tie legitimné nástroje, ktoré vlastne parlamentné frakcie v Európskom parlamente môžu využívať. My sme si vtedy požiadali o individuálne členstvo vo frakcii, takže naďalej sme boli súčasťou frakcie. Ale toto má podľa mňa... Opodstatnenie v porovnaní s tým, ak sa začneme celkom reálne baviť o tom, že krajine budú pozastavené finančné zdroje. To sa mi zdá uh, nadramec, jednak toho, že by to bolo duplicitné vo vzťahu už k existujúcim nástrojom, ale zdá sa mi to na aj preto, že predsa finančná pomoc alebo nenavratné finančné príspevky prostredníctvom politiky súdržnosti, prostredníctvom rôznych projektov sú pre občanov tej krajiny, sú pre, pre odstraňovanie regionálnych rozdielov, pre rast životnej úrovne a tak ďalej. A my nemôžeme finančné zdroje určené pre krajinu využívať na trestanie občanov, že si zvolili politikov, ktorí robia politiku, kde povedzme, uh, európskej inštitúcie, niektoré témy vidia inak. Nebolo by, to, nebolo by to správne a naozaj, absolútne sa som ochotná sa s kýmkoľvek staviť, že by to viedlo len k nárastu extremistických strán.
1: Mm, Čože nepodporíte to? Nie, nebudem, hm? takto niečo nebudem podporovať hm? určite.
2: A... Ale s tým odôvodnením, ktoré preto mám. nie len tak, akože samoučelné. Ja. Aj v Európskom
1: parlamente teraz nám kolegovi v rozhovor, rozhovore jeden zo špicen kandidátov Európsky zelených povedal na Margo tejto debaty o právnom štáte, že Európska komisia z jeho pohľadu bola k Polsku nespravodlivá. Máte tiež takýto pocit?
2: I, v porovnaní
1: samozrejme, to s Maďarskou? Podľa,
2: podľa toho, že v akej časti, no tak Polsk, tam voči Polsku je začaté konanie najmä kvôli teda tej súdnej moci a kvôli tomu, že tam dokonca Európska komisia spochybňuje to, že sa tam stanovila výška veku odchodu do dôchodku, no tak ja si zase myslím, že členský štát si môže určiť, aká bude výška odchodu do dôchodku v že to teda na samotný princíp súdnictva ako samostatnej zložky v štáte nemá nejaký dopad. Uh,
1: tam vlastne to, no. ne, v jednom jednou zmenou vymenili veľkú časť súdcov. Viete, na,
2: na to sú tiež rôzne názory, že, že napríklad mladá generácia aj u nás na Slovensku si myslí, že v princípe všetci tí starší sudcovia nad 65 rokov by mali byť už vymenení novými. Nikdy neulahodíte 100% ľudí, ale samozrejme, že vždy musí byť zachovaná právna stránka každého takéhoto legislatívneho opatrenia a, a takisto medzi Európskou komisiou a Polskom prebieha v tomto veľmi otvorená diskusia, takže ja som presvedčená, že sa to riešenie nájde aj bez toho, aby sme sa tu vážne museli zaoberať materiálom o krátení fondov. Ešte
1: na Margo a hovorila o tom aj vaša kolegyňa Indvel v tej poslednej debate, silnejší Europol že by mal mať silnejšie právomocí. Ja, že... ja s tým uh-huh.
2: súhlasím. A dokonca my sme uh, minulý rok uh, hovorili aj o tom uh, u nás vo výbore, že by mali oveľa intenzívnejšie spolupracovať spravodajské a informačné služby a že by si mali vymieňať informácie najmä v kontexte boja proti terorizmu. Uh, silne, silnejší Europol by bol úplne v poriadku. Otázne je uh, vždy, uh, že uh, ako by tá posilne, alebo ako by tá silnejšia spolupráca vyzerala. Že, či by to znamenalo, že, ka, že by sa rozšírila uh, aj kapacita. Europolu. To znamená, že by tam bolo viac zamestnancov, že by si tam členské štáty nejakým spôsobom kooptovali svojich vlastných zástupcov. Alebo teda, že či by tá intenzita mala byť skôr na rozšírenie právomoci v rámci už nejakých konaní. že teda Či by Europol mohol bez toho, aby ho prizval členský štát vstúpiť do nejakého vyšetrovania a tak ďalej. Je to na diskusiu a musia si to zadefinovať najmä ministerstva vnútra, preto že ich sa to týka najviac. Um, máme tu tiež na stole takú
1: na Slovensku pomerne citlivú uh, otázku a síce možnosť zavadzenia hlasovania kvalifikovanou väčšinou do oblasti, ktoré sa dnes jednohlasne, teda rozhodujú jednohlasne. A najmä teda sú také tri, tri oblasti a v rámci nich pri špecifických otázkach, pri daňových otázkach, pri zahraničnej politike a pri sociálnych otázkach. Vieš si to pri niektorých z týchto tém predstaviť? Ja si to predstaviť
2: absolútne pri témach, ako je... Ako je zahraničná politika a to vám poviem prečo, Európska únia momentálne napriek úsiliu Frederiky Mogherini žiadnu zahraničnú politiku spoločnú nemá. Takže tam akýkoľvek posun dopredu bude výhodný a, a väčšinové hlasovanie naozaj v tejto chvíli, neviem povedať, že na čom by sa vôbec aj väčšinovo vedeli členské štáty Európskej únie v oblasti zahraničnej politiky dohodnúť, pretože v tomto si naozaj tie veľké krajiny robia absolútne samostatnú zahraničnú politiku, ktorá má častokrát presahať do obchodnej politiky. Vidíme to najmä na Francúzsku, na Nemecku, na tých veľkých krajinách ako je Taliansko a tak ďalej, kde vysielajú svojich, svoje armády do konfliktných oblastí, kde chodia na samostatné rokovania s krajinami, kde teda my v Európskom parlamente tvrdíme, že treba dodržiavať ľudské práva a potom tam predstavitelia tých veľkých krajín idú a u... Robia asi svoje obchodné dohody. Takže áno, urobme to v zahraničnej politike. Čo sa týka sociálnej politiky a, 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 a ekonomiky. Môj názor je, že v sociálnej oblasti by sme mali oveľa viac pridať, pretože v tej sociálnej oblasti sme urobili veľmi málo. Samozrejme, ja rešpektujem to, že, že sociálnu politiku si viac menej koordinujú členské štáty, ale na druhej strane, sama ste spomenuli indexáciu rodinných prídavkov, čo je sociálna politika a kde by sme mali byť aktivnejší. A sú tu aj ďalšie témy. Máme napríklad už spomínanú smernicu o vysielaných zamestnancoch. Tu si prijali západné európske členské štáty pre seba, veď treba to povedať otvorene, aby teda, a pr- podporili sme, ju, aby, sme teda, aby sme teda ochránili alebo aby sme bojovali proti sociálnemu dumpingu. Ale z môjho pohľadu sociálny dumping je aj to, keď európske podniky, ktoré majú svoje prevádzky v rôznych členských štátoch, uh, dávajú absolútne rozdielne mzdy zamestnancom, ktorí robia tú istú prácu a vyrobajú tie isté výrobky. Takže ak sme my Čili smernicu vysielaných zamestnancov kvôli boju proti sociálnemu dumpingu. Toto je pre mňa ďalšia téma, ktorú musíme, ktorú musíme otvoriť a o ktorej musíme hovoriť. Alebo uh, európska minimálna mzda takisto veľmi dobrý nástroj, aby sme práve zamedzili tomu, že jednotlivé krajiny sa budú ešte viacej podkladať investorom, európskym investorom, teraz mám na mysli, len preto, že vždy budú v situácii, kedy budú môcť ponúknuť ešte lacnejšiu pracovnú silu. Predsa ja ako sociálna demokratka nemôžem súhlasiť s tým, že sociálna politika je síce u členských štátov, ale musíme to tak nehať. Ja musím hľadať možnosť, ako ochraniť práva zamestnancov. A toto je podľa mňa jedna z ciest. A je to aj jedna vec, kto jedna z vecí, ktorú ľudia najviac um, otvárajú v témach, keď sa bavíme o tom, že čo Európska únia ako Európska únia. Ako super životné prostredie, migrácia, to všetko áno, ale ľudia sa najčastejšie pýtajú, a kedy teda tá naša životná úroveň a tie naše príjmy sa začnú už približovať tým európským. Majú na to úplné uh, právo a my musíme na to dať nejakú reálnu odpoveď.
1: Vy teda tematizujete uh, Európsku minimálnu mzdu, ano. kde tu hovoríme o nemýlim.
2: To je ešte téma. Ja som mm-hmm. sa práve rozprávala s kolegyňou zo Španielska, ktorá sa tomu veľmi venuje už dlhšiu dobu a ona tiež hovorí o mediane. Ja hovorím o priemerném mzde v národných hospodárstvach, pretože ten median je vždy taký veľmi diskutabilný. Dneska vo vzťahu k medianu má najvyššiu minimálnu mzdu, myslím Slovinsko, má okolo 55%. Ale ak by sme to premietli práve do tých miest v národnom hospodárstve a a ten výpočet, tak by sme mohli ísť až na tých 60%. Myslím, že to máme celkom dobre pripravené a na túto tému sa špeciálne teším.
1: Čiže podklady zmysle možných dopadov na jednotlivé ekonomiky ano. Sú, ano. sú dostatočne ano. pokryté. Mhm. Um, ešte teda k tým, k tým daniam. No a, a teda Danie tie sú veľmi také a, citlivé.
2: Mali sme, mali sme vynikajúcu diskusiu podľa mňa, ktorá je takým dobrým leitmotivom pre to, aby sme sa dokázali dohodnúť na, na daňovej politike. Je to kľúčové z dôvodu, že opäť daňová politika už prestáva slúžiť ako nástroj pre národné štáty, ale začína slúžiť ako nástroj pre prilákanie veľkých korporácií, globálnych korporácií do Európskej únie, kde bolo vytknuté najmä Holandsku a Luxembursku, že častokrát dávajú tak neuveriteľne nízke tie, tie dane, že je to potom jednak v rozpore z môjho pohľadu aj s jednotným trhom a hospodářskou súťažou. A jednak samozrejme, že to vytvára veľký tlak na to, že potom sú viacej zaťažené malá a stredné podniky, pretože odniky, ale teda tie dane do tých štátnych rozpočtov aj nakoniec do toho európskeho rozpočtu treba vyzbierať. Takže ja som zastankyňou toho, aby sme sa začali celkom vážne zaoberať to už nakoniec Barnier, keď bol komisár, už s týmto bol aj na Slovensku, ešte som bola vtedy ja v Národnej rade Slovenskej republiky, aby sme sa začali baviť o nejakých zjednotení daňových základov, aby sme sa začali baviť napríklad o hraniciach znížených daní z pridanej hodnoty, kde si vieme dneska zrejme naprieč Európskou úniou zadefinovať komodity, ktoré by do tejto zníženej sadzby dane mohli spadať. A, a takisto ale musíme na druhej strane otvoriť diskusiu, že prečo tu máme v Holandsku pre služby, ktoré prinášajú pomerne veľké zisky, čo je poisťovníctvo. A veľmi dobrým príkladom, ja sa to nebojím povedať, je Penta, ktorá svoju materskú firmu má práve domicilovanú v Holandsku pre zdravotné poistenie, kde si zoberte tú absurdnosť, že my zo zákona zo zákona musíme prispievať na zdravotné poistenie a spoločnosť je domicilovaná v Holandsku, kde je daňové zaťaženie možno na úrovni 10%. No tak to je podľa mňa absolútne niečo, nejak, akože nonsens pre mňa. A, a teda jeden z tých návrhov by mal byť ten, že tam, kde spoločnosť vlastne vytvára ten zisk a kde robí obrad, tak tam by mala byť aj zdaňovaná.
1: Že takéto kroky by ste, by ste teda podporili. A otázka ale zostáva, že či to hlasovanie aj v daňových otázkach kvalifikovanou väčšinou. Či by pre vás bolo akceptovateľné? Lebo mm. momentálne mnoho z tých Myslím, daňových vidí, čo, iniciatív nie, nie, je zase. Pre, pre, pre
2: toto obdobie nadchádzajúce 5-ročné určite nie, mm-hmm. pretože zatiaľ sme nič nepripravili. Mm-hmm. Tak poďme sa zatiaľ baviť o tom, že využíme týchto 5 rokov na to, aby sme pripravili nejakú spoločnú Časť, kde, kde budeme teda hlasovať a potom sa poďme rozprávať o tom, že ako tam uh-huh. budeme hlasovať. Ale toto je také lámanie cez koleno, keď ešte ani nevieme, že na čom sa vieme dohodnúť, ale už budeme tvrdiť, že sa budeme dohadovať len kvalifikovanou nejakou časťou. To nemá zmysel zjaven. Rozpočet európsky v uh-huh. budúci 7-ročný, bude o tom nový parlament rozhodovať, je to pre Slovensko kľúčová otázka. Má a... zaujímavý názov, neviem, či ste si to všimli, že rozpočet pre úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje. Hej, sú to tieto poetické názvy. Um,
1: Slovensko uh, nejakým spôsobom rieši najmä to, že dochádza k samozrejme k nejakým škrtom. Naprieč uh, kapitolám v európskom rozpočte a logicky teda aj v kohezii a v polnopstarskej politike Um, dochádza k nejakým samozrejme aj zmenám nastavenia, pokiaľ ide o možno spolufinancovanie, tam neviem, či to je už dohodnuté, ale možno aj in, iný spôsob redistribúcie, ktorý by mal riešiť aj tzv. nové výzvy, okrem tých, uh, tých starých. Um, z vášho pohľadu bude v tom parlamente priestor na to nejakým spôsobom ovplyvniť uh, to nastavenie aj koheznej politiky, aj celkového rozpočtu smerom k k tým špecifickým pozíciám, ktoré Slovensko zastáva? Ja už mám takú
2: skúsenosť vlastne za celé tie roky, že kým nie je dohodnuté všetko, tak ešte nie je vôbec nič dohodnuté. Takže zatiaľ sa bavíme veľmi teoreticky o nejakých číslach, ktoré tu máme a o nejakom základnom prerozdelení, to prerozdelenie a tie čísla sú založené na vôli členských štátov sa dohodnúť na nejakej sume. Myslím si, že politika súdržnosti zostane zachovaná a ak aj tam pôjde možno znížená nejaká finančná čiastka, tak treba si ale potom uvedomiť, že sú tu predsa požiadavky na nové témy. Máme tu požiadavky. Preto som násva prečítala ten názov na bezpečnosť a ochranu, ktoré si vyžadujú obrovskú časť nákladov. Máme tu požiadavku na nejaké nové, uh, nové nástroje, ako sú vyloďovacie platformy, ktoré nebudú zadarmo, uh, a ktoré budú vlastne súčasťou veľkého balíka riešenia migračnej politiky. Takže ak členské štáty teda trvajú na tom, že migračná politika bude riešená takýmto spôsobom, tak potom do toho musí ísť samozrejme aj. Uh, väčší počet zdrojov. Ja sa veľmi teším z toho, že Erasmus má navrhnutý trojnásobný rozpočet. Dúfam, že to aj prejde, pretože to je podľa mňa veľmi dobré opatrenie. A čo sa týka využívania peňazí na regionálny rozvoj napríklad, tam je dôležité, aby členské štáty nedávali tie sumy z brucha, ale aby naozaj povedali, že toto sú česky, ktoré vieme minúť. Toto sú čiastky, ktoré reálne vieme, že na to vedia pripraviť projekty a tam by zase mali vlády oveľa viacej spolupracovať s tou miestnou samozprávou, s regionálnou samosprávou, ktorá im biedať najlepší uh, pohľad na to, že čo všetko uh, by dokázal absorbovať ten región a, a z akej, povedzme, kapitoly. Uvidíme, ako to dopadne. Potrebuje uh, Európsky rozpočet vlastné
1: zdroje? Je to súčasť návrhu, že by mala, mala dostať nejaké vlastné zdroje?
2: No, ako som povedala, musia sa dohodnúť najprv na tom, definitívne, že čo všetko bude z toho európskeho rozpočtu financované. Ak to budú vlastné zdroje, budú to teda zdroje z nejakej európskej dane? Napríklad. To, sú, je to, z to, sú, to sú veľmi vážne témy mm-hmm. a ja si myslím, že uh, tým pádom, ako náhle sa jasne zadefinuje, že vlastné zdroje budú zdroje z európskej dane, tak to členské štáty odmietnú. A vy ste veľmi skúsená v tomto, veľmi dobre viete, že to tak bude. Uh, potrebuje
1: eurozóna svoj vlastný rozpočet? Nejako nejaká dohoda už? Mm, už eurozóna hlavne
2: potrebuje dodržiavanie pravidel. Dohodneme sa na tom. Máme, máme vytvorený európsky stabilizačný mechanizmus, čo je z môjho pohľadu, aj keď teda kolegovia liberáli na Slovensku to kritizujú, z môjho pohľadu je to veľmi dobré opatrenie. Bol využitý, myslím, 5 krát zatiaľ. Je tam okolo nejakých 500 miliard eur, čo je, čo je samozrejme dobrá báza na to, aby, aby sa nám to podarilo udržať stabilné. Európska menová únia je obrovská výhoda Málo kto si to uvedomuje, ale je to skutočne obrovská výhoda a zvlášť teraz, keď napríklad odíde Veľká Británia, tak si oveľa viacej uvedomíme, ako, ako je pre nás výhodné mať vlastnú menu a mať vlastnú vlastne menovú zónu. Mm-hmm. Um, poďme na záver možno trochu zahranično mm. témam.
1: Vy ste povedali, že teda členské štáty majú problém dohodnúť sa takmer na čomkoľvek je jedna z takých vážnych vecí, na ktorej sa dohodli, boli sankcie proti, proti Ruskej federácii. Um, my tu na Slovensku teda diskutujeme v tejto súvislosti o všeličom, ale mám pocit, že napríklad nemáme zodpovedané to, či tie sankcie fungujú alebo nefungujú. Z vášho pohľadu fungujú?
2: Tie sankcie fungujú, a to treba povedať úprimne. Fungujú najmä negatívne teraz, oboj strane a, a to sa aj najviac zdôrazňuje, pretože tie sankcie nás zatiaľ nedoviedli k naplňaniu Minského dohovoru alebo Minskej dohody. Čo bol ich primárny účel? Sankcie vlastne Európska únia zavadzala v čase, keď bolo evidentné, že minska dohoda sa neplní a ona sa neplní a ale aj tie sankcie máme také, také prapodivné. A najlepším príkladom toho, ako v Európskej únii vnímame tie sankcie, je, že nemecké konzorcium spolu s Gazprom buduje Nord Stream. Pre strategickú surovinu. Ak máme sankcie, tak tie sankcie by mali postihovať najzávažnejšie oblasti okrem tej diplomacie, sú to práve strategické súroviny. Že? Takže na toto sa nám to tak nejak nepreklopilo. Tak potom sa musíme zamýšľať nad tým, že, že vlastne ako dlho ešte tieto sankcie budeme držať a, a či ich skutočne budeme uplatňovať všetci alebo, alebo len niektorí, pretože to potom stráca celé zmysel a, a proste si myslím, že Nemecko by malo byť v tomto lojalnejšie v rámci Európskej únie a malo by veľmi jasne povedať, že teda okej, okay, keď, keď to nebude fungovať a keď to nebudete plniť tú Minsku dohodu, tak zastavujeme projekt Nord Streamu. No a to Nemecko nepovie, tak treba byť taký v tomto, treba byť v tomto taký otvorený a treba povedať, že po nových voľbách do Európskeho parlamentu a, a, nám tu, a, a, a teda po Kreovanie novej komisie, by sme si mali sadnúť aj k situácii a k vzťahom s Ruskou federáciou, určite áno.
1: S tým trochu súvisí. Mala by podľa vás Ukrajina dostať
2: perspektívu členstva? To je veľmi ťažká otázka. Pretože srdce nám hovorí áno, ale rozum nám hovorí, že tá Ukrajina zatiaľ nerobí všetky tie kroky, ktoré by sme očakávali od nich a Ja si pamätám tú slávu, keď sa podpisovala a schvalovala asociačná dohoda, ako sme si to prenášali z Európskeho parlamentu do Ukrajinského parlamentu. A odtedy sa vlastne situácia posunula akurát tým, že prezidentské voľby ide pravdepodobne vyhrať nejaký komik čo síce môže byť akože pre ľudí neznalých alebo, alebo pre väčšinu ľudí to môže byť také vtipné, že komik ide vyhrať prezidentské voľby, ale ono to nie je také vtipné, pretože Ukrajina sa nachádza v situácii, kedy my tam potrebujeme partnera, ktorý je schopný viesť tie rokovania. A ja viem, že Petro Porošenko možno nie je najoptimálnejší politik a že sa s ním spája mnoho aj korupčných chaos, aj veci, ktoré, ktoré pre Európsku uniu nie sú priateľné, ale je to aspoň človek, s ktorým sme nejako dokázali viesť tú komunikáciu, neviem si predstaviť, ako ju budeme uh, viesť s niekým, kto nemá vlastne ten, t- to politikum žiadne v sebe. Takže v tejto chvíli určite nie, budem úprimná. Určite nie, aj keď ešte raz srdce hovorí áno, určite si to ľudia na Ukrajine zaslúžia, ale ten rozum hovorí, že, že toto nie je ten proces nie t- nemôže takto fungovať. A inak veľmi dobrým príkladom je medzi nami Turecko. Na podobnom tu som sa tá, opýtať teda tá euforia, sa... tá euforia pri Turecku bola obrovská. Ja si pamätám, keď som pred 15 rokmi došla do Európskeho parlamentu, to bola obrovská euforia najmä zo strany francúzska, nemecká. Áno, rýchlo všetko Na, a vlastne távlná zase. Nezo sa nerozpráva
1: teda o tom, že či Turecko áno ako
2: nie, Hej. ako teda ešte pred tými možno 15 rokmi, áno. Nie, no.
1: a, ale že či zastaviť alebo nezastaviť prístupové rokovania.
2: Zase, môj osobný názor, ja by som nezastavovala prístupové rokovania, ale čo by som určite urobila, by bol nejaký deadline, kedy by som povedala, že pozrite, buď to urobíte do tohto obdobia, alebo si podajme ruky, povedzme, že takto to proste nechcete. My bez toho, aby ste to všetko splnili, vás nevieme prijať do EÚ, podajme si ruky, budeme mať nejaké jak to volajú teraz tak, že privilegované partnerstvo, no, tak budeme mať privilegované partnerstvo a ako pre mňa najväčším adeptom pre, pre pr- proces rozšírenia, aj keď fakt neviem, či to stihneme v tomto 5-ročnom období, je naozaj Západný Balkán. Myslím si, že ten je najlepšie pripravený zo všetkých tých pohľadov, ktoré v rámci kodanských kritérií musí krajina splňať.
0: Tento podcast vyšiel vďaka podpore Európskeho parlamentu. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.eureaktiv.sk lomka podcasty, dennom newsletry nášho portálu Eureaktiv Slovensko alebo si ich môžete vypočuť na platformách Soundcloud, Podbean, Apple Podcasty, Google Podcasty, Stitcher alebo v streamovacej službe Spotify. Ak sa vám náš podcast páčil, nezabudnite ho ohodnotiť a zdieľať s priateľom. Tento podcast pripravili Zuzana Gabrižová a Štefan Bako.